0: 嗨， Hi, 好久不见，朋友们。本来想在旅行结束以后就恢复更新的，结果在旅行最后一站到达漳州的时候，我就开始生病了。结果这一病就病了差不多有一周多吧，反正还蛮严重的。上个星期的时候，头两天旅行结束回到家嘛，然后在家里面一直躺着，因为当时已经非常不舒服了，其实是嗯重感冒的状态吧。然后躺到家里，有一天晚上的时候咳嗽咳到，发现自己已经快濒临失声了，就是讲话已经讲不出来了，然后嗓子非常非常非常的痛。在此之前的一个夜晚，我是基本上一夜未眠的，就是已经痛到没有办法睡觉了，然后咽口水啊什么的都非常吃力，所以那天晚上我就一整个大破防，坐在床上哭了，因为我觉得好家伙，我今天晚上应该又要睡不着了。但是当时其实我没有想着说有这么严重，因为我在大概三个月之前吧，才刚刚阳过，所以这一次应该其实就是一个重感冒，它不是一个阳的状态，然后我也没有发烧，所以我觉得应该不会那么严重吧。但是那天晚上就真的是实在是承受不了了，然后就跟男友说了以后。他的时候，你坐着别动，我出去给你找医院。”然后他就只身一人出门去了，想给我找一个可以挂水的地方，让我迅速能把嗓子恢复一下。然后那天晚上呢，就在大概临近十二点的时候去了医院，在医院忙前忙后跑了很久吧，就是看病，然后检查，然后再等结果出来，然后再挂水，一直到凌晨四五点钟才结束，回到家。就是非常非常的累，然后呢，我因为青霉素过敏的关系，没有办法挂那个头孢和阿奇霉素，所以就辗转了很久，最后挂了一个另外一个消炎的药。但是那个药呢，会有很强的副作用，所以在当天晚上我就一直很想吐，就整个人身体是很恶心的状态，就是一边挂那个水，一边觉得很恶心。但是呢，嗓子是有恢复一点。所以折腾了一夜，到第二天白天，我也依旧没有睡着，直到挂完水之后，又一个白天过去，我把之前两天吃的东西全部都吐出来了以后，我终于沉沉的睡去，然后再醒来以后，发现我的病好了很多，就是嗓子也能够讲话了，胃也不再那么难受了。从那个时刻开始到现在，基本上就是处在于一个静养的状态嘛，所以我两室一厅也请假了，因为实在是没有办法录制。包括我在录这一期单口的时候，其实也是一直在咳嗽。就大家知道我录这一档节目会比较随意一点嘛，平时是不剪辑的，但是这一期我应该会剪辑剪的比较多，因为其实还是会一讲话就咳很久。我其实，在去年十二月底第一次阳了以后，我就体质变得还蛮差的。就是我以前在一八一九年的时候，不是因为工作特别忙，然后连轴转，那个时候身体的抵抗力很差，所以就生很多小病嘛。然后今年的状态就让我觉得好像回到了一八一九年的那种状态，就是每隔一两个月就会有一些奇怪的小毛小病出现在身上。那今年的话，基本上其实都是感冒或者发烧，要不就是阳了，要不就是流感，要不就是像这一次检查出来就是病毒性感冒。说实话呢，就是今年生病了这么多次，在那个之前其实都没有非常崩溃过。但是在这一次生病的时候，我是整个心理状态都非常的脆弱的。有时候就联想到了很多以前曾经经历过的那种，嗯，不是那么大的苦难，但是一下子会觉得哇，生活把我击垮了的那种时刻。所以，我还蛮想聊聊那些某一个时间突然间击中我的那种成年人的脆弱时刻的。像这次生病嘛，那天我在凌晨去那个医院挂水的时候。因为一直忍着恶心，然后一直忍着想吐的感觉，本身就已经非常难受了。然后在挂水的那个期间，我还非常的想上厕所，因为不断的有这个液体进入到身体里以后，其实就会很想上厕所。但是我那瓶水当时应该还有个半个小时才能掉完吧，那一瓶水挂了快两个小时，然后我在一个小时的时候就很想上厕所。我觉得特别难受，但是我好像又没有办法拿着那个吊瓶去厕所，就是这么很简单的一件事情，在那个当下我做不太到，然后我又不是很想去麻烦我旁边的男朋友，我是希望他休息一会儿，但是他看出了我的不自在，就是我一直在那个凳子上面扭来扭去，他就问我说你是不是要上厕所？所以后来我们还是举着那个吊瓶去上了厕所，把那个吊瓶挂在墙上的一个挂钩上，然后蹲下来。然后我就在上完厕所之后，偷偷的抹了两滴眼泪往外走，当然我没有让别人看出来了。但是那一刻，我觉得自己特别特别的破碎，就是一种身体已经坏到这种程度了，然后连生活必须的，就是平时的这种过程都变得很艰难的时候，我一下子就觉得特别的破防。然后那天在医院里面，其实我有大哭一场，是因为什么呢？就是我是一个非常非常害怕疼的人。像我以前在医院看一些其他病的时候，会做那种就是相对来说疼一点的检查，比如说像胃镜啊什么之类的。如果不做麻醉的话，是非常疼的，我是会崩溃大哭的那种。所以我非常害怕一切刺痛我身体的那种检查。就其实最好是我连抽血都能不抽，就尽量不抽。所以我平常真的是不是到一定程度，我是不会愿意去医院的，因为我太怕疼了。然后那天做的检查就是在手指上面抽了一个血。之后我就觉得好万事大吉了，接下来应该只要挂一个水就完事儿了。挂水我不是很怕，因为那个针很细嘛，打到手上好像也没有太多的痛感，所以还 OK。但是因为我跟医生说我青霉素过敏，然后医生又蛮想让我去挂头孢的，所以医院就给我开了一个皮试。但是皮试其实是我的一个童年噩梦，就是我小的时候在做皮试的时候，看着他把一根。嗯、呃，那种细长的针从手腕的一侧扎到另外一侧，然后如果过敏的话，它会鼓起一个包嘛。我知道它的原理，但是我小的时候体验过皮试，我觉得非常的痛，所以它就根深蒂固的在我的脑海里面形成了一个概念，就是皮试很痛，不要做它。然后那一天，我本来以为我能够挂上水了，我的嗓子应该很快就好了的时候，就是我满心欢喜的觉得，天哪，我终于可以挂到水了，我的嗓子有救了的时候。那个护士跟我说：“你还要做一个皮试。”然后我就崩溃了，我就直接坐在医院走廊的那个椅子上面大哭，并且告诉我男友说：“我不要做皮试，我要回家。”但这件事情最后的处理结果是，他跑前跑后又给我重新开了那个单子，然后又重新开了药，去挂了另外一瓶药，就是没有去做皮试，也没有挂头孢。但是我还是很难忘记那个时刻，就是我坐在医院走廊里面大哭的那个时刻。其实它是一件非常非常小的事情，它不是什么会击碎我生活的事情。但是在那一个时刻，我就觉得天塌下来了，就觉得我就是来了医院，费了那么长的时间，最后好像也没有办法治好，我也好像还是要回家，只是拿一点药回家而已，然后还浪费了一些钱。我在那一刻其实是很难停下来去拥抱自己的。身体上面在承受着就是感冒带来的嗓子痛，并且讲不出话的那种难受，然后心理上面又带来着那种很怕疼、害怕发生未知的事情的恐惧，双重打击就整个人一下子就垮了，就觉得我这一晚上折腾来是为了什么呢？我不知道。那个信念感其实就没有了，所以在那当下就觉得自己像被打了一闷棍一样，一动都动不了。直到后来把事情处理完，我可以去挂另外一瓶药水，我才有力气站起来，再重新走到那个输液室去挂另外一瓶水。我就想到一八一九年那两年，不是也是身体一直不好嘛。然后当时呢，我人还在世界各地乱跑，所以我那个时候其实经常看病的医院就是中国各个地方的医院，然后每次都是一些奇怪的小毛病，比如说过敏啊。然后还有一些器官，就是偶尔会莫名其妙的发炎或者痛，然后有的时候会，比如说眼睛上面长东西啊，或者耳朵里面长东西什么之类的，就经常是一些非常小，然后很难受的这种小病。只要那个时候工作还特别的忙，所以就经常是下班了以后，然后一个人就打个车跑去附近的医院看一下，然后开一点药再回来。那时候就经历了非常多遍那种。一个人看病的那种孤独感和破碎感，就真的是一个人坐在医院里面，特别是在等检查报告的时候，坐在那个椅子上，又没有心情玩手机，然后又不知道该如何度过这段时间，好像也没有办法给家里打电话，因为很害怕家里会担心我，所以那段时间就成为了我生命里面为数不多的那种没有那么痛苦，但是好像也有一点点煎熬的时刻。然后我就在那一年里面成长了非常多嘛，因为当时我第一次自己去医院的时候，我还在去医院的路上面，就是乘地铁上的时候哭了，因为就觉得，哎，一个人生病怪可怜的，然后又在异国他乡的那种感觉。但是后来这种情境发生的多了以后，就越来越习惯了。然后我又不是一个很愿意麻烦别人陪我去医院的人，所以慢慢的也就很能够接受自己去医院的情况了。而且那个时候生的病还真的不是什么。大病就是它，只是一些会让我觉得难受，但是又不至于那么痛苦的病，不会说像这次一样，真的是很痛苦，连觉都睡不着的状况。哇，由此可见，今年的抵抗力真的下降了太多了。我在生病比较多的那一年里面，就是劝告自己说，给自己一个允许脆弱的空间吧。其实回想起来，就是第一次自己去医院的时候，会觉得难受的点是。好像所有的人都在教导我们说要坚强面对一些事情，就是那时候可能听毒鸡汤听的也比较多，就是总觉得自己要独立的、坚强的去面对一些成年人应该面对的事情，所以脆弱好像是不被允许的。就包括说去医院这种非常孤独的时刻，好像也是需要体现出自己坚强的人格力量这样子。才是一个很棒的成年人，所以那时候我会有一点不允许自己脆弱，然后每次哭都是哭在说为什么我又生病了那种感受。但是到后来慢慢习惯这件事情以后，就会觉得我好像也能够接纳自己是一个脆弱的人。总之就是会越来越愿意对自己包容，就算是坐在医院的某一个角落哭一场，也不是什么大不了的事情，它就是一个情绪的出口嘛。然后那时候我就很能够。接纳自己的这一部分情绪，所以后来我就经常觉得，我还是蛮能够拥抱自己的脆弱时刻的，并且好像很容易把这个时刻度过去。直到大概在一九年底的时候吧，我又遇到了一些，就是至今我都没有忘记过的时刻。我当时工作真的非常非常的忙，就是忙碌到连周转到连回家的时间都没有那种程度，真的是可能经常性的会连续工作。三四十天，中间就是完全无休的那种，就是醒来睁开眼睛就是工作。然后说起来，我在旅行之前的时候在看最近一部还蛮火的电视剧，叫《撞枪启示录》嘛。然后我就看到其中有一幕是女主她在工作上面遇到了一些问题的时候，然后回到家，她的房东突然给她打电话说。嗯，要卖房子，然后你得赶紧搬走。然后这时候女主已经非常崩溃了，但是她还是强忍着崩溃去想要维持自己生活的秩序，所以去收衣服，结果那个衣服的架子就直接拉了下来，散在了地上，反正整个家就是一片狼藉。这时候女主就蹲在地上面崩溃了。我就死去的记忆突然开始攻击我，因为一九年的时候我也有过差不多类似的时刻，就是白天工作稍微有一点受挫，其实我受挫的程度可能没有他那么大吧，我就单纯是因为工作太累了，然后一直在连轴转，到晚上有一天回到家的时候，我发现我的房门口堆了两周的快递没有拆，嗯，有十多个盒子就大大小小的堆在我的那个房门口，然后房间里面有一些。日用品用完了，都还没有来得及补。那些需要补的日用品，他们在盒子里。但是我在进房间的那个当下，已经一丝力气都没有了，就是连用刀去划开这个快递盒，把里面的东西拿出来的力气都已经完全没有了。我就看着那一堆快递盒，然后浑身没有力气的就瘫软下来，坐在那个门口，发了一会儿呆之后，就开始大哭。因为在那个当下，突然间不明白自己如此努力工作到底是为了什么，就是一下子有一种无力感席卷而来，在告诉我说，你之前做的那些努力，还有你的那些卷连轴转，好像没有对你的生活造成任何一丝正面的影响，反而成为了你的负担。然后那天晚上，最后就还是强行提起了力气，把那些快递全部都拆出来，然后规置好，放在了我房间的各个角落。之后我就躺在床上面给家里打电话，后来又给朋友打电话。家人和朋友的安慰，直接就给到了我非常大的力量，然后让我在那个时刻去把那份脆弱度过去了。所以后来我还蛮擅长去借助我家人和朋友给我的安慰和给我的力量的。我觉得他们给到我的那一份笃定，就是可以让我去度过一些这种不需要太多内核去度过的那种小脆弱。也是在发生那件事情，就是很多快递没有拆那件事情之后，我突然间开始思考起我工作的状态和我工作的那些内容，还有。嗯，努力的程度究竟是不是我想要的生活？所以在后来，其实好像在很多个地方，大家都有一个疑问，就是会去问我说：你既然能够通过努力去获得一些就是社会认可的那种成就，那为什么要去放弃这一份努力呢？就是明明可以去过物质上面更丰富的生活，不用去过那种。比如说，我现在出门旅行还要紧巴巴地去算那个路费的那种生活，为什么不去选择前一种生活呢？我不否认，就是非常努力的工作可以给我带来一些优渥的经济条件，就至少是在有一段时间里面，我的出行是不需要去考量到钱这件事情的，我只要考量到舒适感和效率最大化就可以了。所以那个时候我是愿意稍微多花一点钱去做那种让我舒适一点的仓位和座位的。然后我现在的状态就其实还是在吃存款，然后又因为要还房贷，嗯，现有的收入其实也没有那么高，所以出门旅行的时候是要去考虑性价比的。我就会花蛮多的时间去对比机票啊，或者是看有没有更合适的高铁路线啊，或者是尽量在一段时间内多玩几个地方。就是我会想要尽量以便宜一点的价格去完成一次我觉得还不错的旅行，那跟以前其实那个方式就大相径庭了。但是这其中的差别就是，我以前需要用非常非常多的努力，并且熬过非常多类似于那样的脆弱时刻以后，我才可以获得这种优渥的经济和这种所谓的出行不需要考虑任何钱的舒适感。但是我真的是要为了这一趟趟所谓的舒适的旅行，去付出那么多的身体代价，去那么努力的工作吗？我在后来花很长的时间去寻找这个问题的答案以后，我发现我对旅行的期待无非其实还是能够去到某一个地方，看到一些风景就可以了。我其实根本就没有那么在乎，说我能不能够以最舒适的状态去到达那个地方。那么，为了完成这种期待，比起让我非常非常努力的工作去换取那个乘商务舱的条件，我还是更愿意选择不工作的生活。但是我依旧可以用一些不那么高的预算，同样的去到达那个地方，完成我的梦想。所以，我现在是一个特别不功利的人。我一直都是那种普通家庭的孩子嘛，我们自己家里面，在我小的时候出去旅游，也会去选择性价比比较高一点的出行方式，然后会选择那些便宜一点的酒店。总之，其实就是为了到达一个地方而去旅行吧，不会说我要去为了享受、为了度假而去旅行。所以一直影响到我现在，我对于一个目的地的期待，其实也是到达那个地方，然后尽可能的。在那里用风景去治愈我，而不是说去用一些偏物质的东西去治愈我。当然，有的时候住那种很贵的酒店，去很漂亮的地方，它可以带给我们更多的一些旅行体验。但是我现在真的是觉得，并不是说我一定要攒够那么多的钱，才可以去完成我对那个旅行目的地的向往。每个人对旅行的期待肯定不一样嘛，所以大家就是运用自己喜欢的方式去完成同一件事情就好了。至于说中间的过程是好是坏，是贵是便宜，其实就跟每个人自己的选择相关了。好像有点跑题哦。总之就是，在我经历了非常多类似于这样的脆弱时刻以后，我好像能够更明白的去看出我对生活的选择。和我对一些物质条件的抉择，在之前我跟陈玉一起做那个两室一厅的播客的时候，我们两个还在聊的一件事情，就是我们俩好像都不是那种功利心特别重、想要发大财的人。我们两个这一辈子的目标就是可以挣点小钱，然后能够满足我们的一些旅行欲望就可以了。我现在就很庆幸，我跟他是差不多的人，所以我们两个在做播客这件事情上面没有太多的想要努力的那种欲望，我们就尽量还是去满足自己内心的想法，然后在这种基础上面稍微能够赚一点钱，就非常非常的快乐。现在想想，就是如果我能够再早几年去意识到我是这样一种状态的话，然后我就可以选择不卷的话，我的那一份工作应该还蛮让我快乐的，应该不至于在。当时给我造成那么大的负担，我觉得这一期其实还蛮流水账的，好像也没有再讲一些什么有道理的话。但我这个播客其实也并没有说想要输出什么观点，其实就是跟大家分享一下我最近因为生病，然后想起了一些类似的情绪和类似的生活片段吧。但好在，就这些时刻其实都慢慢的过去了。像曾经过不去的那些夜晚，他们会被朋友和家人所治愈嘛。然后像这一次生病的这个时刻，也依旧是在被家人治愈。我好像每一次在经历这种脆弱时刻的时候，都总是觉得自己是一个人，但其实身边还是有朋友和家人在给我兜底的。所以一直以来，我都是一个非常幸运的状态。好在呢，这一次生完病以后，我最讨厌的夏天就要过去啦，即将迎来的就是我非常喜欢的秋天。然后我们也已经制定了新的旅行计划，甚至已经买好了十一月的机票。接下来就是等着国庆的出游热潮过去，然后我们就可以去两个定好的旅行目的地，过一个非常快乐的秋天了。我对接下来的两个月真的是非常非常的期待。好啦，今天就录到这里吧。不知道大家最近都在做什么，你们的身体还好不好？希望大家不要生病，千万千万在换季的时候照顾好自己。如果真的存在那种所谓的脆弱时刻的话，那我们就去寻找朋友和家人的帮助，让他们来拥抱自己，或者是我们自己拥抱自己，通过那股强大的力量把这个时刻度过去。在很久以后再次回想起来的时候，就会觉得，尽管说再次回忆起来那些情绪依旧是脆弱的，但我们好像能够很坦诚地去承认自己有过这个阶段，并且慢慢地度过了许多这样的时刻，成为了一个很坚定、很温和的成年人。好吧，秋天快乐，我们下期再见，拜拜。